0: Es ist Dienstag, der 31. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Olaf Scholz war ja gerade in Brasilien und da hat er unter anderem erfahren, dass... äh, die Sicht auf den Ukraine-Krieg außerhalb der NATO nicht immer so ist, wie wir das betrachten. Und äh, Brasiliens Präsident Lula hat sich da als Vermittler ins Spiel gebracht, hat gesagt, die Chinesen müssen mit anpacken, hat gesagt äh, hat auch sich sehr kritisch gegenüber Zelensky und der Ukraine geäußert. Ist das eine erfolgversprechende Idee, zu sagen, jetzt müssen vielleicht andere große Nationen, die nicht unmittelbar in diesem Konflikt stecken, wie Brasilien und China ran und gucken, dass man doch irgendwie miteinander ins Gespräch kommt? Also im Prinzip
1: ja, ist gut immer zu reden. Sie haben es schon gesagt, hier sind ganz wenige Akteure sind hier wirklich neutral. Also die Chinesen sind ja auch nicht neutral. Brasilien hat sicher selber ganz gerne auch in den Kontext der sogenannten BRIC-Staaten gestellt. Also Brasilien, Russland, ähm, Indien, China als wichtige aufstrebende Mächte, die eine gewisse weltpolitische Bedeutung haben wollen. Die Frage ist, ändert das was an den, an den handlungsleitenden Gewichten? Also, Warum sollte ich jetzt aufhören? Nur weil Präsident Lula äh, mich am Telefon äh, versucht zu bezirzen? Oder aber was hat, was haben wir denn anzubieten? Also was ändert die politische Rationalität, die, die den Grund dafür, dass Russland meint, einen Krieg führen zu müssen gegen die Ukraine? Was könnte Brasilien anbieten? Was wäre das Interessante? Ich glaube, das ist die einfachste Frage. Außer nettes Telefonat. Das kann Olaf Scholz ja auch anbieten, aber offensichtlich ist vielleicht Olaf Scholz nicht so nett am Telefon. So, also. Ne?
0: Naja, aber es hat ja schon einen gewissen Charme, wenn man sagt, wir haben eine festgefahrene Situation, alle haben sich eingegraben, jeder beharrt auf seiner Position und plötzlich kommen äh, Akteure, Vermittler von außen hinzu, die irgendwie aufzeigen, was vielleicht, wo es vielleicht weitergehen könnte, was man, wo sich was bewegen könnte und äh, wo man dann sieht, dass äh, die Alternative dazu ist, dass man diesen Krieg fortsetzt und am Ende äh, gibt es noch viel mehr Tote, aber man ist in der Sache nicht viel weiter.
1: Ja, wir haben es ja aber nicht mit einer Schlägerei auf dem, äh, auf dem Schulhof äh, unter, unter Erstklässlern zu tun. Hier ist ein Typ aufgetreten, der heißt Wladimir Putin und hat gesagt, ich will euch alle umbringen. So, und jetzt kommt ein Verhandler und sagt, das verhandle ich dir weg. Hier tritt jemand an, äh, der ganz klar sagt, äh, ich will, dass diese Menschen nicht mehr existieren. Und dafür bin ich bereit, die in Grund und Bogen zu bomben. Und das Einzige, was was, was fehlte war der richtige Psychologe. Entschuldigung, dass ich das jetzt so despektierlich sage, aber diese Idee, dass über die Auswechslung des Verhandlungsteams etwas geschieht, ist ja ist ja auch respektlos Putin gegenüber, der ganz klar gesagt hat, was er eigentlich erreichen will. Also da, da sehe ich jetzt noch nicht dass diese diese zauberhafte Wirkung, die jetzt ein neuer Verhandler ausmacht. Also wie gesagt, Warum ändert sich durch die Auswechslung oder das Neureinbringen eines Verhandlers die politische Rationalität, die auf Seiten Russlands zum Krieg geführt hat oder aber auf Seiten der Ukraine dazu geführt hat, sich zu verteidigen. Sagt der Zelensky jetzt, Ah, jetzt habt ihr natürlich recht, also jetzt gebe ich einfach auf und ich erkläre das meinen Leuten, wir müssen die einfach aufgeben. Ich äh, bestreite eben keine Sekunde, dass
0: Putin der Aggressor in diesem Konflikt ist und trotzdem hat es ja eine gewisse Rationalität zu sagen, wenn sich nach einem Jahr Krieg alle auf Positionen festgelegt haben, die so unversöhnlich sind wie ihre jetzt, die ja letztlich bedeutet, die Russen müssen alles aufgeben, was sie im Sinn gehabt haben. Und erst das kann die Grundlage für eine Lösung sein, dass es dann hilfreich sein kann, wenn einer von außen kommt und sagt, guck mal, kann es nicht irgendwie auch anders gehen? Und das heißt überhaupt nicht, dass man bestreitet, dass Putin der Aggressor ist, sondern dass man einfach sagt, so wie es jetzt läuft, läuft es auf einen langen, immer weitergehenden Krieg mit ungewissem Ausgang hinaus. Lass uns doch mal gucken, ob vielleicht was anderes geht.
1: Ja, also das würde unterstellen, wie gesagt, also jetzt, ob Putin der Aggressor ist oder nicht, nehmen wir mal raus. Das ist ja sozusagen so eine Art von Buhmann-Zuschreibung. Hat sich die Motivation Putins, das ukrainische Volk zu töten, geändert? Das ist doch die entscheidende Frage. Ist er bereit, davon abzurücken? Das hat er ja zu keinem Zeitpunkt signalisiert. Sie haben in unserem letzten Podcast gesagt, dass die Entscheidung des Westens, Kampfpanzer
0: zu liefern, nach Ihrem Eindruck den Punkt näher bringt, an dem Putin erkennt, dass er militärisch nichts gewinnen hat kann und eine andere Lösung suchen muss. Hm. Jetzt deutet ja viel darauf hin, dass äh, es ein großes Gemetzel geben wird im Frühjahr, wenn alle ihre Offensiven beginnen. Und gäbe es denn vielleicht eine Möglichkeit, dass man sagt, diese Erkenntnis von Putin kann man auch befördern, ohne dass dieses Gemetzel stattfindet und wieder sehr viele Menschen sterben, hm. Sondern dass man sozusagen auf einem anderen Weg sagt, militärisch wirst du keine Möglichkeit haben und einen Weg findet, das irgendwie zu vermitteln.
1: Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ich glaube, dass das nicht möglich ist. Also auch wenn man jetzt sagt, also in der Konsequenz ist dieses Gemetzel, dass der Tod vieler Tausender Menschen notwendig. Also wenn wir jetzt noch mal zurückspulen, was wir nächste Woche ja noch mal etwas intensiver oder in zwei Wochen etwas intensiver machen wollen, wie viel Verlust äh, Wladimir Putin schon eingefahren hat, da müsste man sagen, okay, äh, ja, aber was ra- reicht das nicht? Ähm, ich glaube, man wird, ähm, so bitter das ist. Ähm, diese, diese Erkenntnis erst auf dem Schlachtfeld hervorbringen. Und vielleicht ist dann danach, wenn klar ist, okay, hier ist wirklich kein Staat mehr zu machen aus russischer Sicht, vielleicht ist dann die Möglichkeit da, dass Lula und äh, auch der der chinesische äh, Präsident äh, eine Möglichkeit haben zu fahren und zu sagen, so pass auf, also irgendwie kriegen wir die ganze Sache jetzt, vielleicht kriegen wir es jetzt endlich gewuppt. Aber ich glaube, die Erkenntnis äh, ausgedrückt in, in Leichensäcken, die nach Russland nach Hause kommen, ich glaube, diesen, diesen Weg kann man leider, ist mein, mein Eindruck, den kann man nicht abkürzen, so bitter das eigentlich ist. Aber das, das ist ja sozusagen letztendlich eine Frage über dann, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Verhandlung, um, um solche Joker wie Lula einzusetzen. Zu sagen, so kann der jetzt vielleicht irgendwas bewegen. Das würde aber auch nochmal bedeuten, dass er tatsächlich da sozusagen interessensfrei ist. Und das muss man sehen, ob er das wirklich ist. Es deutet sich zurzeit nicht so super an.
0: Ich habe mit Interesse verfolgt, dass Zelensky in seiner Ansprache gesagt hat, dass irgendwie der Sieg der Freiheit erst vollständig ist, wenn keine einzige Ruine in der Ukraine zurückbleibt. Und man, man kann das so verstehen, dass es vielleicht auch eine zarte Andeutung von Kompromissbereitschaft ist unter der Bedingung, dass es sehr umfassende Zusagen für den Wiederaufbau gibt. Dass man vielleicht auch, dass so wie, wie Scholz sagt, man darf nichts über den Kopf der Ukraine hinweg machen, aber dass auf der anderen Seite man ihnen etwas geben kann, was sie dazu bringt, dass sie vielleicht äh, eine Art von Kriegsbeendigung zustimmen, die sie sonst so, so nicht zustimmen würden.
1: Also ich habe es ein bisschen anders verstanden. Ich habe es verstanden als, okay, wir müssen jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken, wie der Wiederaufbau organisiert wird, damit es keine, wie soll man sagen, keine keine Ruinen aller ähm, weiß nicht was Afghanistan oder so gibt ne also ein Land das das brach liegt und in dem in dem es nicht weitergeht ich meine die die Ukraine ist ein Land auf dem auf dem Weg nach Europa gewesen und wirtschaftlich gesellschaftlich politisch extrem erfolgreich dass man daran anknüpfen will und das am besten am Tag null nach Kriegsende kann ich total verstehen ob das verhandlungsmasse bedeutet ist eine Verhandlung zwischen der ukrainischen Regierung und und ihrer Gesellschaft und all den gesellschaftlichen Kräften, die da drin sind, denn also das jetzt sozusagen anzunehmen und ähm, also zu, ne, also den, den, eine Art Deal zu machen, ich überspitze jetzt, wir hören in, in vier Wochen auf und dafür kriegen wir mehr Geld für den Wiederaufbau, äh, da kann man die Rechnung ja nicht ohne den Wirt machen und das sind halt das ist halt die die Bevölkerung in dem Zusammenhang, denn täte man das, täte Zelensky das, dann würde das bedeuten dass er relativ schnell eine Opposition hat, die ihn möglicherweise absetzt. Also ich glaube, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist, dass die die Durchhaltefähigkeit der Ukraine zurzeit als als Gesellschaft auch darauf aufbaut, dass man sich eingeschworen hat, nicht nur auf einen politischen, sondern auch auf einen militärischen Sieg. In einer solchen Stimmung zu sagen, ach so, ich habe übrigens hier einen kleinen Kompromiss verhandelt, ist, glaube ich, extrem schwierig. Und das ist, glaube ich, ein viel wichtigerer Fingerzeig auf den wachsenden kulturellen Unterschied zwischen der deutschen Gesellschaft und der ukrainischen Gesellschaft, dass hier gerade in der Ukraine eine heroische Gesellschaft aufwächst, die einen Mythos des Sieges wahrscheinlich später haben wird. Und wir mit diesem Mythos des Sieges überhaupt nicht einhergehen und, passt in diese Woche, das auch nicht können, weil dieses Land, Deutschland, sich nicht selbst befreit hat und auch die Juden nicht selbst befreit hat. Wir sind im Grunde genommen äh, doppelt beschämt durch ein, durch ein Land, das möglicherweise sich von einem, von einem riesig großen äh, Aggressor mit unserer Unterstützung befreit, äh, was wir ihm niemals zugetraut hätten. Und das wird für den, für den Wiederaufbau, nicht nur nicht politisch, sondern atmosphärisch, ein riesiges Problem werden.
0: Sie haben jetzt hier eine sehr positive Perspektive auf diesen Heroismus. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch irgendwie was Überschießendes, was Emotionales, was was Irrationales. Was natürlich auch bedeutet, dass wenn wir äh, Kriegswaffen von unfassbarer Wirkungskraft denen liefern, wir eigentlich nicht darauf vertrauen können, dass sie bei dem Einsatz dieser Waffen immer auch unsere Interessen im Sinn haben. Also es kann ja durchaus sein, dass es gibt gerade eine Debatte über die Lieferung von Kampfflugzeugen, die von der Ukraine durchaus auch so eingesetzt werden, dass es eben nicht streng nach unserem Wunsch geht, nicht Kriegspartei zu werden. Und vielleicht wird ja diese Gefahr auch reflektiert darin, dass Joe Biden eher im Nebensatz gesagt hat, es gibt keine F-16 für die
1: Ukraine. Ja, also die Lieferung von Kampfflugzeugen ist wie die Lieferung von Kampfpanzern. Niemand wird Kriegspartei. Was Wladimir Putin darüber denkt, ist, ist, glaube ich, dem unbenommen. Zum Heroismus, was, das, was mir dabei wichtig ist, ist einfach nur das kulturelle Gap, das größer wird, klarzumachen. Ich finde das nicht positiv. Da bin ich, ich unterstelle das jetzt mal, so deutsch wie Sie. Ich sehe bloß, und das ist natürlich für einen Konfliktforscher immer wichtig, dass da, wo wo kulturelle Unterschiede größer werden, auch Konfliktpotenziale größer werden und damit die Möglichkeit der Einigung dann einfach geringer wird. Das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang wichtig. Also es ist mir wichtig, da jetzt schon einen Fingerzeig zu geben auf diese diese schwierige Situation, auf die wir möglicherweise zulaufen. Also wir haben im im Diskurs immer wieder diese Idee, die Ukrainer, die laufen mit unseren Waffen dann davon und, und marschieren auf Moskau. Je komplexer das Waffensystem, umso einfacher knipsen sie das Licht aus. Das ist auch so. Also bei den Kampfpanzern ist das noch so, dass sie über die Versorgung mit Ersatzteilen und Munition das Licht ausknipsen können. Bei Kampfflugzeugen, die immer stärker Software basiert sind, ist das so, dass sie über die Software das Licht ausknipsen können. Und jetzt kommen wir mal zum Thema zuvor zurück. Und wir gehen ja mal davon aus, dass es informelle Absprachen gibt, dass es, dass es eben keinen Marsch auf, auf Moskau gibt, der auch totaler Wahnsinn wäre. Das ist überhaupt nicht leistbar. Aber diese Angst gibt es in der in einigen Bevölkerungen schon. Jetzt nehmen wir mal an, dass es dazu eine Absprache gibt unter den, unter den Regierungen inklusive Zelensky. Und dass man gesagt hat, ja, das ist so. Dann weiß Zelensky auch, was die rote Linie in diesem Zusammenhang ist. Dass äh, vereinzelte Angriffe auf russische kritische Infrastruktur, militärische kritische Infrastruktur auf russischem Staatsgebiet okay ist. Aber natürlich nicht das wahllose Schießen à la Moskau auf irgendwelches russisches Staatsgebiet. Macht auch keinen Sinn, weil so zahlreich sind dann die Bomben und Raketen auch nicht, die die Ukraine aus dem Westen bekommen hat. Da muss man schon noch sparsam sein.
0: Herr Melling, ich glaube, wir lassen es dabei. Es war ein etwas untypischer Podcast. Mich hat sehr gefreut. <lacht> das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und bis Freitag. Tschüss.
1: Tschüss, bis Freitag.